0: Abra sua Bíblia nos Salmos, no Salmo de número 95. Eu quero chamar sua atenção para o tema Razão para Viver. Salmo 95. Lê-se assim na palavra do Senhor. Venham, vamos cantar ao Senhor Vamos aclamar a rocha de nossa salvação Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor Pois o Senhor é o grande Deus, o o grande Rei acima de todos os deuses Em suas mãos estão as profundezas da terra A Ele pertencem os mais altos montes, o mar é dEle, pois Ele o criou, suas mãos formaram a terra. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois, ele diz, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por quarenta anos estive irado com eles e disse, São um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Essa é a palavra do Senhor. Qual é o propósito da vida? Por que você nasceu? Para o que você existe? O que Deus quer de você ou para a sua existência? Qual é a sua razão para viver? Ora gente, não precisa ser filósofo para se fazer esse tipo de pergunta. Direta ou indiretamente, todo mundo... Se debate com a essência dessas questões Quer ver uma coisa? Você já deve ter dito Ou você já deve ter ouvido alguém dizer o seguinte Seja honesto, seja honesta Deus não me quer infeliz Você já disse isso? Você já pensou isso? Ou você já ouviu alguém dizer isso? Deus não me quer infeliz. Vamos pegar essa sua afirmação. O que essa afirmação revela sobre o propósito último da vida para você? Quando você diz, Deus não me quer infeliz. Sabe o que você está dizendo de fato? Você está dizendo que o propósito da sua vida é a felicidade. Deus me criou para a felicidade. E assim, gente, na prática, tudo que você busca fazer tem como propósito obter esse fim. A felicidade. Não é verdade? Outra coisa. Quando alguém posta nas redes sociais ou diz o seguinte Você é a razão da minha vida Eu já vi crentes dizer isso Você é a razão da minha vida Ou isso ou aquilo é a razão para eu continuar vivendo Meus filhos são a razão de eu continuar vivendo, pastor Já ouvi isso tantas vezes O que tal pessoa está de fato comunicando quando ela diz isso? Ora, essa pessoa está dizendo que o propósito da vida dela é alguém, é alguma coisa, algum amor, um filho, uma carreira, um relacionamento. Enfim, alguém ou alguma coisa é a razão para essa pessoa viver. Mas mas será mesmo que o propósito da sua vida é a felicidade, por exemplo? Será mesmo? Seja honesto, você de fato crê que tudo que Deus planejou e faz é para garantir sua felicidade? Será que, que Deus realmente te daria alguém... Ou alguma coisa que não fosse Ele mesmo, Deus, para ser a razão suprema, a razão principal do seu existir. Ora, gente, por mais que essa seja a atmosfera na qual a maioria das pessoas vive, e por mais que esse seja o ar que se respira, não é bem isso que a Bíblia revela sobre a razão para viver. O propósito supremo, principal de você existir, não é a sua felicidade, não são seus filhos ou qualquer outra coisa. A palavra final sobre o propósito da vida ou a razão para viver, a palavra final é a Bíblia. Então preste atenção nos seguintes versículos e tire suas próprias conclusões a respeito do propósito da vida. O propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito do Criador para você? Que razão Deus dá para você viver? A primeira passagem bíblica é extraída do Antigo Testamento. Abra em Isaías, capítulo 43, versos 6 e 7. Deus dizendo pelos lábios do profeta Isaías 43 de 6 a 7 Direi ao norte e ao sul Direi de um extremo ao outro da terra Tragam de volta meus filhos e filhas Desde os confins da terra Tragam todos que me reconhecem como seu Deus Pois eu os criei para... Minha glória Deus não diz Eu os criei para Serem felizes Eu não os criei para Viverem para os seus filhos Suas carreiras Ou seja o que for Eu os criei para Minha glória Fui eu quem os formou Você não precisa ser teólogo Por formação para deduzir De Isaías 43, 6 a 7 que Deus criou você e todo mundo para a glória dEle Essa é a razão para viver Deus criou todas as coisas para a glória dEle Este é o propósito mais abrangente de Deus para você e para tudo mais na sua vida A glória de Deus O segundo texto bíblico que eu quero trazer para sua consideração É a oração do Pai Nosso de Jesus Quando o Senhor ensinou seus discípulos a orar, qual foi a primeira coisa que Jesus mencionou? Você se lembra? Qual é o principal motivo pelo qual nós oramos? Pai nosso que estás nos céus, faça-me feliz. Não, a primeira coisa é Mateus 6:9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, Eu vou te pedir agora, meu Pai, que está no céu, pela coisa mais importante, a razão de eu existir. Santificado seja o teu nome. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Colocando em primeiro lugar o o propósito último, o propósito principal para o universo. Qual seja, que todas as coisas santifiquem, consagrem, entesourem, desfrutem, glorifiquem a glória e o valor de Deus acima de tudo mais. Essa é a razão de viver. Portanto, Jesus nos ensinou a orar e... Tendo sido ensinados por Cristo, Ele disse que nós devemos pedir ao Senhor que incline o nosso coração na seguinte direção: Pai nosso, cumpra em mim Teu grande propósito, meu Deus, glorifique Teu glorioso nome em mim, santifique, consagre O teu nome na minha vida, faça a tua vontade, traga o teu reino. O Senhor é o centro da minha vida o Senhor é o centro de todas as coisas, faça isso acontecer, e para que isso aconteça, eu preciso de pão, o pão nosso de cada dia me dá hoje, para eu santificar o teu nome, eu preciso de perdão, perdoa as minhas dívidas, para eu santificar o teu nome, eu não posso cair em tentação, eu não posso pecar, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, veja... A oração de Jesus nos ensina que a glória de Deus é o centro Não eu, não o meu, mas Ele, Deus, a glória de Deus, o Senhor glorioso é o centro A terceira passagem bíblica para sua consideração é de Paulo 1 Coríntios 10, 31 Paulo vai mostrar para nós que nas coisas mais comuns da vida Aquelas coisas mais básicas, mais elementares Que a gente faz no automático sem se dar conta Como por exemplo, comer e beber Todas as coisas têm um fim A glória de Deus 1 Coríntios 10,31 Portanto, quer vocês comam Quer bebam, quer pinteiem o cabelo, quer façam qualquer coisa, façam para a sua felicidade, é isso? Faça para bem, o bem dos seus filhos, é isso? Faça para o bem do seu casamento, é isso? Não, façam para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês criem filhos, quer vocês casem, quer vocês namorem, quer vocês façam qualquer coisa. Façam para a glória de Deus. E aí ele explica o que ele quer dizer. Verso 32, não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Em outras palavras, viver para a glória de Deus significa que você não pode fazer tudo o que quer porque dependendo do que você fizer, vai ofender outros, vai ofender judeus, gentios, vai ofender a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, eu não faço apenas o que é para minha felicidade, Paulo está dizendo isso, eu não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros... A fim de que muitos sejam salvos A razão para você viver não é a sua felicidade, é a glória de Deus Está muito claro aqui em Paulo, não é verdade? Mesmo as menores coisas, as mais básicas coisas da vida Como acordar de manhã, tomar o café, almoçar, jantar Não tem a ver comigo ou com você em última instância, tem a ver com a glória de Deus. E que outros desfrutem dessa glória na salvação deles através da sua e da minha vida. O último texto que eu quero te mostrar, também de Paulo, Filipenses 1. Eis a razão pela qual Paulo vivia, existia. Filipenses 1, 20. Minha grande expectativa e esperança, Paulo diz, é que eu jamais seja envergonhado. Mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. De modo que eu me realize. Eu vou trabalhar de um modo que eu me realize, que eu, que eu encontre a felicidade. Não. Não. De um modo que Cristo seja honrado por meu intermédio Quer eu viva, quer eu morra É por isso que você acorda na segunda-feira e vai para o trabalho ou para a escola Para Cristo ser honrado em você E Paulo Paulo vai fundo, ele continua no verso 21 Para mim, o viver é ser feliz, não, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque quando você morre em Cristo, você tem Cristo definitivamente, isso é lucro, mas se eu continuar vivo, se assim eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, olha o propósito, Na verdade eu não sei o que escolher Estou dividido entre dois desejos Eu quero partir e estar com Cristo O que me seria muitíssimo melhor Contudo, por causa de vocês É mais importante que eu continue a viver Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo Para ajudar todos vocês a crescer na fé E experimentar a alegria que a fé traz Que tipo de alegria a fé traz? A alegria de dizer e de de desfrutar de Cristo. O viver é Cristo. A glória ou a honra de Deus em você, tanto na vida como na morte, é o fim supremo da sua vida. A glória de Deus é a razão para você existir. E é somente quando você vive para a glória de Deus ajudando os outros a fazer o mesmo pela fé Que você experimenta a verdadeira felicidade Não tem outro modo Deixe-me ser direto e honesto com você A felicidade não é o alvo Filhos ou quem quer ou o que quer que seja não é o alvo A sua autorrealização não é o alvo, suas metas não, não são o alvo, a glória de Deus é o alvo da vida. É a Bíblia quem diz. A felicidade é apenas uma consequência. O propósito último da sua vida é a glória de Deus. Colocando de outra maneira, adoração a Deus. É para o que nós fomos criados O primeiro catecismo reformado, um dos primeiros O famoso breve catecismo de Westminster do século XVII Na primeira pergunta ele traz a seguinte questão Qual é o objetivo principal do homem? E ele responde à luz da Bíblia O objetivo principal do homem é glorificar a Deus E desfrutá-lo para sempre Não é difícil de entender Talvez seja difícil de você aceitar Mas de entender não O propósito da vida é este Adorar a Deus Desfrutando Deus como seu maior tesouro A sua maior delícia Para isto que fomos criados Para adorar Essa é a coisa mais importante que nós fazemos na vida Não apenas quando nos reunimos no dia do Senhor, o domingo Nós somos chamados a fazê-la em toda a vida, todos os dias, a cada instante Adorar a Deus é o propósito da vida, a razão para viver, adoração Isso nos traz ao Salmo 95 O Salmo 95 é sobre a razão para viver Volte para o Salmo 95 O Salmo 95 é um convite à adoração Versículo 1 Venham, vamos cantar ao Senhor Não há evidência interna, direta Sobre a data ou o contexto original do Salmo Nós não sabemos em que época o Salmo foi escrito A chamada para se entrar na presença de Deus Do Senhor com ações de graças no versículo 2 Sugere o uso desse salmo no templo E as três chamadas nos versículos 1 e 2 Sugerem uma liturgia festiva Ouça, venham, vamos cantar, vamos aclamar Vamos chegar diante do Senhor com ações de graças E cantar a Ele salmos de louvor É para a liturgia do culto no templo em dias festivos o versículo 1 do Salmo também indica um convite à procissão ao templo, à ida ao templo. Venham, vamos cantar, vamos aclamar. O versículo 2 aponta para a entrada no templo, vamos chegar diante dele. E o versículo 6 descreve a postura do adorador dentro do templo. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Salmo 95 é sobre a razão para viver. E é curioso que a razão para viver envolve o seu relacionamento com Deus diariamente e o seu relacionamento com Deus dominicalmente, no templo. A tradição oral judaica, conhecida pelos judeus como Mishnah, que é também chamada de, de Torá oral, comentários orais da Bíblia que foram registrados por escrito depois, o Mishnah ele conecta o Salmo 95 com a adoração no ano novo judaico. Quando o Senhor era celebrado como Criador, você vê isso nos versos 4 e 5. O Senhor é celebrado como Rei, você vê no verso 3. Outro dado importante, como as palavras proféticas dos versículos 7... Na metade do verso 7 até o final, no verso 11, você encontra oráculos, palavras proféticas. São paralelas às orações que estão registradas em Esdras capítulo 9, em Neemias capítulo 9. Por que que isso é importante saber? Porque os estudiosos, com base nisso, datam esse salmo no período pós-Babilônia, pós-exílico. Adorando ao Senhor no segundo templo, aquele que foi reconstruído. Por Esdras, Neemias, Zorobabel Mas nós não temos data precisa Nós não sabemos exatamente qual era o cenário litúrgico O que nós sabemos é que o salmista Não escolheu registrar data e ocasião para o Salmo 95 E isso é importante porque fica ainda mais evidente A relevância desse Salmo para o culto cristão Eu quero que você veja esse salmo em partes comigo E você pode dividir esse salmo em quatro partes Na seguinte frase Venha para adorar hoje Venha, versos 1 e 2 Para, versos 3 a 5 Adorar, versos 6 e 7 Hoje, de 7 a 11 nós vamos dar as seguintes divisões ao Salmo Um convite para adorar, versos 1 e 2 As razões para se adorar Por que eu devo adorar o Senhor, versos de 3 a 5 O modo de adorar, versos 6 e 7 E a urgência da adoração, de 7 a 11 Um convite para adorar Os versículos 1 e 2 compõem um convite É o chamado de Deus para que nos apresentemos a Ele em adoração. Isso é graça, gente. Nenhum outro Deus convida seus adoradores. Pelo contrário, eles se mutilam na esperança de que seus deuses os ouçam. Mas o nosso Deus, Ele nos convida para adorar. Verso 1, venham, é o convite, venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor Qual é o convite aqui? O convite de Deus é para que você se aproxime dele, venha para que você se aproxime dele na comunhão com outros crentes, porque é plural: venham. Cante a Ele, aclame ao Senhor. Aclamar significa bradar em alta voz ou cantar em voz alta. Apresente-se a Deus com ações de graças, com salmos de louvor. Sabe o que significa o cumprimento desse convite? Significa que você vai a Deus com disposição. Olhe os verbos, venham, vamos. Isso requer disposição. Requer afeição, porque também existe o verbo cantar, aclamar. Disposição, afeição, gratidão, porque diz com ações de graças. Musicalização porque diz voz, instrumentos, salmos de louvor Os salmos eram para ser cantados, acompanhados por instrumentos Hora de sopro, hora de percussão hora de cordas E requer também revelação porque o salmista diz Venham com palavras de salmos Mas tem algo mais, venham, vamos vamos cantar, vamos aclamar, vamos chegar diante dele. Isso significa que o convite para adorar é um convite para que se traga outros com você, para que esses outros conheçam e celebrem o que está no verso 1, a rocha de nossa salvação. É um convite a que se pratique a evangelização. É um convite para que você passe a semana orando e nutrindo alguma amizade, em algum tipo de relacionamento discipulador ou de cuidado evangelístico. E, E no domingo você diz, venha, vamos adorar o Senhor comigo, vamos cantar a rocha de nossa salvação. É também um convite à comunhão na congregação com o povo de Deus reunido, a assembleia dos salvos, a espiritualidade cristã não é individualista, a salvação é individual, mas uma vez salvos, nós somos batizados, inseridos, reconciliados com Deus em Cristo, num só corpo que é a igreja, por isso os verbos estão sempre no plural, vamos, venham, cantemos... E quando Jesus te ensina a orar, Ele diz, Pai meu, é Pai nosso, é Pai nosso. Portanto, o convite para adorar é um convite para que se adore diariamente e dominicalmente. Dia a dia adore ao Senhor. E no dia do Senhor, adore ao Senhor, adore-o com disposição, venham, vamos, adore-o com afeição, cantemos, aclamemos, adore-o com gratidão, com ações de graças, adore-o com musicalização, voz, instrumentos, salmos de louvor, adore-o mediante a sua revelação, palavras dos salmos. E adore-o junto com seu povo, trazendo outros com você. Deus aqui está convidando você para aquilo que é a razão para o seu viver. De- deixa isso marinar seu coração. Deus está convidando você para aquilo que é a razão para você viver, adorá-lo. A adoração no domingo não é desperdício, não é religiosidade, é mandamento divino. O povo de Deus, desde o início, é chamado a se reunir na presença dEle. O Apocalipse termina nos revelando o céu, o povo de Deus reunido diante do trono do Cordeiro, reunido como agora. Nós estamos aqui simbolizando, colocando em imagem o que é estar no céu, junto com todos os remidos de todos os povos, tribos, línguas e nações, adorando o Cordeiro, essa é a razão para viver. A espiritualidade do crente é diária e ela é sim em torno da comunhão na igreja. Não deixem as pessoas te convencerem do contrário. Deus quer que você ordene a sua vida ao redor do seu domingo. Se desdobre a partir daqui. Por isso que o domingo é o primeiro dia da semana. O domingo é o nosso sabá. Deus não aboliu o sabá O sabá é o dia do Senhor Cristo é o sabá, Ele ressuscitou, Ele é o nosso descanso Mas em segundo lugar, as razões para se adorar Do convite para adorar o salmista passa as razões pelas quais a gente deve adorar a Deus Preste atenção no fluxo do salmo, versos 1 e 2 Venham, vamos cantar Vamos aclamar, vamos chegar diante dEle com ações de graças e cantar a Ele salmos de louvor. Esse é o convite. Aí vem o verso 3. Pois o Senhor é Deus. Ao meio da revista atualizada coloca por que o Senhor é Deus. Os versículos de 3 a 5 compõem um pequeno hino ao Senhor. E esse hino do verso 3 ao 5, explica por que Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por que que Deus é digno da nossa disposição, da nossa afeição, da nossa gratidão, da nossa musicalização, da nossa reunião diante da revelação dEle na palavra. Por que que Ele é digno disso? Note a conjunção pois do verso 3. Essa conjunção, pois ou porquê, gira a chave que abre a fechadura do do salmo. John Piper, como sempre, brilhante, escreveu o seguinte sobre essa conjunção. Ele pregou um sermão inteiro sobre a conjunção pois (risos) e porquê ou porquê. Ele diz assim, observe a lógica ardente do céu aqui no salmo 95. Não deixe de notar a conjunção pois aqui do hebraico que no verso 3. Porque sobre essa conjunção se sustenta toda a nossa missão, toda a nossa razão para viver. Se ela cair, nós caímos. Preste atenção, versículo 2, cantemos a ele salmos de louvor. Este é o nosso compromisso, esta é a razão, eu digo, para nós vivermos. Sermos alegres e espalharmos alegria na supremacia de Deus por todos os povos. E esta é a razão para se fazer, verso 3, pois... O Senhor é o grande Deus O grande Rei Acima de todos os deuses Acima de tudo e de todos Em outras palavras O Senhor é Supremo Meu povo Tendo exaltado e enfatizado O caráter e a supremacia de Deus No versículo 3 que Olha o que diz o verso 3 Leia Pois o Senhor é o grande Deus o grande rei acima de todos os deuses O salmista está nos dando a razão Sabe por que você tem que adorar o Senhor? Porque Ele é o grande Deus O grande rei acima de todos os deuses Os versos 4 e 5 complementam E eles vão nos conduzir a atenção para os atos de criação e de soberania de Deus Esse Deus, o grande Deus Esse grande rei acima de todos os deuses Olha o que ele fez, verso 4 Em suas mãos estão as profundezas da terra As entranhas da terra estão nas mãos desse grande Deus A esse Deus, rei soberano, pertencem os mais altos montes Do mais alto monte ao mais profundo abismo da terra Tudo pertence a ele Está nas mãos dele. Não contente, o salmista continua. O mar é dele. Pois Deus criou o mar. Suas mãos formaram a terra firme. Essa linguagem que os teólogos chamam de antropomórfica, ou seja, atribuindo sentimentos ou órgãos físicos a Deus... Essa linguagem antropomórfica, o substantivo mãos, comunica a ideia de um Deus terno e cuidadoso ao formar e moldar este mundo exatamente como ele queria que fosse. O salmista pinta para nós um Deus artesão. E Eu não sei se você percebeu, mas o, o que nós temos nos versos 4 e 5 é um resumão poético da criação de Deus em Gênesis 1. Olha o verso 4, em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes, o mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme, os atos criadores são a base da realeza do Senhor. O mundo em que você vive, o mundo em que eu vivo, o mundo em que nós vivemos, é um mundo formado pelas mãos, moldado pelas mãos. Sustentado pelas mãos, enfim, trazido à existência pela palavra e formado pelas mãos do Senhor Que é o grande Deus O grande rei acima de todos os deuses, versículo 3 E que também é a rocha da nossa salvação, versículo 1 Essa é a razão pela qual nós devemos adorá-lo Mas tem mais O salmista vai dizer que esse Deus é o nosso Criador Vai dar mais detalhes sobre isso Ele criou o mundo, criou os mares Criou a terra, criou os abismos Criou os montes, ele criou a natureza Mas ele também te criou E ele é também Redentor, salvador E ele é um salvador que cuida de nós Como ovelhas do seu pasto Ele é o bom pastor Olha como o salmista coloca no verso 6 Venham Vamos adorar e nos prostrar Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador Deus é Criador Verso 7 Pois Ele é nosso Deus Todas as vezes que essa expressão é usada, Ele é o nosso Deus Faz referência ao Deus que nos resgatou Ou que resgatou o povo do Egito E fez desse povo o seu povo Redimiu Então ele criou, ele resgatou, salvou e fez de si mesmo o Deus deles. E mais, somos o povo que Deus pastoreia. Olha que coisa gente. O rebanho sob os cuidados desse, cujas mãos sustentam o universo. São as mesmas mãos que cuidam das nossas ovelhas ou das suas ovelhas. Nós somos rebanho sob os cuidados dEle. Por que você deve adorar o Senhor? As razões para você adorar o Senhor são a grandeza e a majestade de Deus, verso 3, a soberania de Deus, verso 4, a soberania dEle por criação, Porque Ele é o Criador, versos 5 e 6 E a soberania dEle por redenção, porque Ele é o nosso Deus e pastor, versículo 7 É por isso que você tem que adorá-Lo Por que que o mundo se recusa a adorar o Senhor? Porque o mundo não quer que exista um Criador Se houver um Criador de fato, a pessoa sabe que ela presta contas da vida dela a quem a criou Ela não quer um criador Ela não quer um rei Ela não quer um soberano Ela não quer um cuidado pastoral Porque o pastor ele não apenas leva ao pasto Mas ele também põe no colo e arranca o carrapicho E se a ovelhinha começa a extraviar demais Ele vai lá, sabe como é que eles faziam? Ele ia lá, pegava, trazia A bichinha fugia de novo Ele trazia Chegava num ponto, ele pegava a vara Ia na perninha dela e punha uma tala, caminhava com ela, para que ela então aprendesse que o lugar dela é no aprisco. O modo de adorar o Senhor. De que modo se adora ao Senhor? A gente foi, foi convidado a ir ao Senhor, a cantar, isto é, a aclamar com alegria, dar graças ao grande Deus e Rei, nós também fomos Informados sobre as razões para adorar, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, a, a salvação de Deus Agora nós somos instruídos sobre o modo de adorar Verso 6 Venham, vamos adorar Esse verbo no hebraico traz a ideia de prestar homenagem Adoração é homenagem em algum sentido É homenagear o grande Deus Então vamos prestar homenagem E aí ele usa um outro verbo Vamos nos prostrar E ainda outro Vamos nos ajoelhar diante do Senhor Todos comunicando a mesma ideia Uma ideia de você se achegar a esse Deus Com homenagens, prostrando-se e ajoelhando Esse Criador soberano Supremo e Salvador Agora, o que todas essas imagens, o que todos esses gestos revelam sobre o adorador? Pense bem Prestar homenagem, prostrar, ajoelhar O que que isso comunica sobre nós no ato da adoração? Comunica que o adorador é aquele que se rendeu Se rendeu ao soberano é aquele que se curvou diante do, do supremo. É aquele que se entregou nas mãos do pastor. O meu cachorro Mac me ensina muito. Quando eu chego perto dele, e ele e ele quer se e, e ele quer me amolecer. Sabe o que ele faz? Ele se prostra. Ele se ajoelha, mas diferente, ele ele se prostra, ele se deita e levanta as perninhas e a barriga para cima. Como que dizendo, eu sou o seu. Você não vai chutar um cachorro assim. Você para o que está fazendo, agacha e coça a barriguinha. Esse é o nosso Deus. Essa imagem do homem da mulher que, que se chega se achega a ele para homenageá-lo, para se prostrar diante dele, para se ajoelhar diante dele, comunica isso, está dizendo, eu me rendi a ele, eu me curvei a ele, eu me coloco à disposição dele, pegue a minha vida e faça de mim o que melhor lhe apraz. E nessa rendição em adoração está toda a sua paz e sossego para a sua alma, Quanta gente desassossegada, quanta gente sem paz. Porque não aprendeu que você foi criado ou que você foi criada para adorá-lo, rendendo-se a ele. E por fim, a urgência da adoração. O Salmo conclui com uma advertência. Verso 7, a parte B, até o final, o verso 11, a referência é o episódio em Massá e Meribá. Esse episódio está narrado em Êxodo 17, de 1 a 7, e é usado como recordação em Hebreus, no capítulo 3, do verso 7, até Hebreus 4, no verso 13, e a lição é a seguinte. Mesmo o povo de Deus tendo provado o cuidado anterior de Deus Deus os libertou do deserto, Deus os levaria para a terra Deus estava cuidando deles Mesmo assim o povo se queixou dele no deserto Um de vocês me ligou essa semana comentando da leitura bíblica e falou isso Falou, pastor, é impressionante O povo não muda A gente não muda mesmo não Não há nada novo debaixo do sol Há gente que sempre se queixa Há gente que não para de murmurar murmurar. Essa gente é como diria meu sogro É igual gato Come miando Miando Essa gente se queixa Até dos cultos Essa essa gente se queixa nos cultos O problema é É que Deus não gosta de queixosos Deus não gosta de murmuração Deixe Deus mesmo dizer isso para você Salmo 95 Segunda parte do verso 7 Depois de tudo o que descreveu sobre o ser de Deus A necessidade da adoração A razão para a adoração O modo da adoração Aí vem essa advertência Verso 7: Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz: Não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto, ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz, oh meu povo. Não caia nessa onda contemporânea de colocar Deus à prova Isso é sério Você não chega a Deus na parede Você não põe Deus à prova Ele não gosta de ser provado Ali eles me tentaram e me puseram à prova Apesar de terem visto tudo o que fiz Olha o resultado por 40 anos estive irado com eles. Você tem noção do que é andar com Deus irado sobre a sua vida? Por 40 anos estive irado com eles no deserto e disse: são um povo. Cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Recusam-se a se render a mim. Recusam-se a me adorar. Recusam-se a atender o meu convite. Venham. E o primeiro resultado é que é que Deus fica irado. Quando você se recusa a viver... Pela razão para a qual você foi criado, que é adorar. Mas sabe sabe qual é a segunda coisa que acontece? Você nunca sossega. Você nunca sossega. Olha o verso 11, olha como o Salmo termina. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Quanta gente sem descanso. Talvez você... E a falta de descanso é porque você ainda não entendeu que o alvo da sua vida não é a sua felicidade. O alvo da sua vida é a glória de Deus. É você adorá-la, é você se render a Ele. E nessa rendição você encontra o descanso. Deus puniu os murmuradores no deserto. Eles não entraram no descanso, eles não entraram na terra prometida, versículo 11 Com exceção apenas de Caleb e Josué, como está em números 32, 11 e 12 Não entraram em Canaã, não provaram da plenitude, da bênção de Deus Porque o queixoso ou o murmurador não prova da totalidade das bênçãos de Deus ele sempre morre no caminho. Daí a advertência: não endureça seu coração. Mas como? Como você vive sem endurecer o coração? Viva o oposto do que viveu o povo em Massá e Meribá. Qual é o oposto do que o povo fez em Massá e Meribá? O oposto é: primeiro, ouça a palavra de Deus; segundo, confie na palavra de Deus; terceiro, Pratique a palavra de Deus Deus fala, Deus se revela É o que ele diz no Salmo 95 Quem dera, verso 7 Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor Nós lemos o Salmo 29 na liturgia do culto a voz do Senhor despedaça o cedro, quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois ele disse, não endureça o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ouça Deus falar, ouça pregações, leia sua Bíblia, separe tempo para Deus. Acalme o seu coração Desligue esse celular Leia a sua palavra de Deus Leia com o caderninho na mão Faça anotações Ouça Deus falar Não endureça o seu coração Outra coisa Confie Deus cuida dos seus Verso 9 Ali eles me tentaram Me puseram à prova Apesar de terem visto Tudo que eu fiz por eles Me chamavam de mentiroso na minha cara, apesar de tudo que eu tinha feito por 40 anos, eu fiquei irado com eles, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. Confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus, confie na liderança espiritual do seu pastor sobre a sua vida, desde que ele não esteja fugindo do que a Bíblia diz. Que geração difícil de se submeter a qualquer tipo de de hierarquia, meu Deus De instituição, ninguém tem nada com a minha vida Igreja não tem nada com a minha vida Pastor não tem nada com a minha vida Como assim? Eu sei, mas, mas não é bem assim Confie A palavra de Deus diz em Hebreus que você se submete aos seus líderes Você se submete à sua igreja Foi Jesus quem disse isso Quando ele diz, olha, leve o caso à igreja e se ainda assim o fulano ou a fulana não se submeter, não mudar Desliguem ele, o chamado não é para você considerar a possibilidade de ser membro de uma igreja É um imperativo, seja e submeta-se, confie no cuidado de Deus Pedro fala a mesma coisa em 1 Pedro 5 Diz aos jovens, diz, olha, submetam-se aos seus líderes, aos presbíteros Confiem Deus fala Se revela Ele cuida Você o ouve Você confia E você pratica Pratica Porque aqueles que não praticam São disciplinados Olha o que Deus diz no verso 11 Eu jurei na minha ira Jamais entrarão em meu descanso Meu povo, é urgente que se adore o Senhor. Portanto, ouça a palavra, confie na palavra e pratique a palavra e adore o Senhor. Qual é a razão para a sua vida? Qual é a razão para viver? Para o que você acorda todo dia, que seja para adorar o Senhor. Duas aplicações para a gente ir para a mesa, para a ceia. A primeira aplicação é para a igreja, é para os membros da CIB. Neste salmo tem um convite à adoração. Viver para adorar o Senhor diariamente. Mas há também um convite ao culto. Há um convite à comunhão na Assembleia dos Santos dominicalmente. Nós vimos esse Salmo 95, era um hino processional, cantado durante a procissão do povo, indo ao templo. Depois que o povo chegava ao templo, a lei era lida, a lei era explicada, eles se rendiam em adoração. A primeira aplicação que eu quero fazer para os crentes, membros da CIB, é que a sua vida... Ela tem que ser vivida na comunhão da igreja. O autor de Hebreus diz, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Essa ideia de congregar ela não é apenas do Antigo Testamento, ela é do Novo Testamento e é do Novo Céu e da Nova Terra. Você precisa da comunhão da igreja, você precisa... Ir atrás dos seus que você sabe ainda não estão vindo Você tem que em amor trazê-los Estar na igreja não salva Mas estar na igreja é o que os salvos fazem Quando você olha da superfície O que distingue um salvo de um não salvo Um crente de um não crente É que não crente não quer a igreja E como é triste descobrir que há aqueles que se dizem crentes, dizendo, eu não preciso de igreja, eu estou muito bem com Deus, obrigado. Em amor eu vou dizer o que eu tenho dito há tanto tempo já. Você não viver congregando é sinal explícito de que não está tudo bem. Você precisa da comunhão da igreja. E uma aplicação aos nossos amigos, a você que não é crente ainda. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. Eles ouviram do Senhor, vão embora. Gênesis 3, de 22 a 24. Vão embora, saiam da minha presença. Eles foram apartados da presença do Senhor, eles foram destituídos da glória de Deus, como Paulo escreveu aos romanos. Mas neste salmo você ouve o oposto do que Adão e Eva ouviram no jardim. No jardim eles ouviram, vão embora. Neste salmo você ouve, venha, venha adorar o Senhor, venha cantar ao Senhor. Há neste salmo um convite à adoração, um convite ao descanso. O convite à adoração está no verso 1, o convite ao descanso está no último verso 11. E a pergunta é como chegar à presença de Deus? Como achar descanso? Por meio de Cristo, da vida e da obra de Cristo. Cristo é o caminho a Deus, Cristo é o descanso dos crentes. Hebreus 4, deixa me ler para você Hebreus 4, 8 Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus Porque todos que entram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho Como Deus o fez após a criação do mundo Portanto esforcemo nos para entrar nesse descanso Mas se desobedecermos como no exemplo citado O exemplo de Cádiz, Israel em Cádiz em números 14 Se desobedecermos como no exemplo citado, cairemos Esforce-se para entrar no descanso Hoje, se você ouve a voz do Senhor, não endureça o coração Venha a Cristo, entre na presença de Deus Esse é o convite de Jesus Em Mateus 11:28, 28 Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Cristo é o seu descanso Você quer descanso, eu sei disso Você quer encontrar um amor perfeito, você quer filhos, você quer viver a vida de um modo perfeito, porque essa vida no modo perfeito é o jeito de você achar descanso. Mas nessa vida você não achará descanso. O descanso é Cristo. Você não foi criado em última instância para a felicidade, você foi criado para a glória de Deus e ocorre que uma vez vivendo para a glória de Deus você se torna bem-aventurado verdadeiramente feliz essa é a maravilha do evangelho hoje à noite eu convido a você a se render a se prostrar a se ajoelhar diante de Jesus e dizer chega eu me rendo eu quero descanso Eu eu quero Cristo E eu quero viver para aquilo que é a razão de viver, a glória de Jesus. Eu quero honrar Jesus na minha vida. Eu quero honrar Jesus no meu trabalho. Eu quero honrar Jesus nos meus relacionamentos. Eu quero honrar Jesus com o meu dinheiro. Eu quero honrar Jesus com o meu corpo. Eu quero honrar Jesus comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa. Eu quero honrar Jesus. Essa é a razão para viver. Receba Cristo como Senhor e Salvador E ache descanso para sua alma Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor Salmo 95, 7 A verdade é que hoje é o dia do convite do Evangelho Hoje é um dia que não vai durar para sempre Hoje, agora é a hora de você abandonar o pecado Agora é a hora de você crer em Jesus e seguir Jesus Você já se arrependeu? Você já confiou em Jesus para sua salvação? Não adie, não endureça o seu coração Outros deixaram para depois e pereceram Não entraram no descanso Você foi criado para a glória de Deus A razão para viver é adorar a Deus e hoje é o dia que Ele fez para você ouvir e atender ao convite. Venha a Cristo e sua alma viverá. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. E a você crente, você que já professou sua fé em Jesus Cristo pelo batismo, você que está em plena comunhão na sua igreja, eu estendo o convite a você, Venha, venham à mesa do Senhor para celebrarmos a salvação recebida em Cristo Jesus. E enquanto nos preparamos para a mesa, eu termino com as palavras do Salmo 95, versos 6 e 7. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois Ele é nosso Deus Salvador. Ele é nosso pastor. Somos o povo que Ele pastoreia o rebanho sob o seu cuidado. Venha à mesa e participe. E celebre. Feche seus olhos. Eu quero. Eu quero orar por você. Ó Deus. Não permita que corações sejam endurecidos diante dessa palavra. Que ao contrário haja convencimento, rendição, submissão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Espírito de Deus, convença o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ó oh Deus, opere oh salvação hoje à noite, aqui, agora. Traga as ovelhas para o teu aprisco. Congregue aqui hoje teus eleitos. E obrigado pela mesa, pela ceia. Obrigado pelo corpo partido de Cristo, pelo sangue vertido no Calvário pela salvação que recebemos e que agora celebramos à mesa. Em nome de Jesus. Amém.